0: Podcasts Preparatórios para a Residência Médica com Sara Schumacher. Podcasts Preparatórios para a Residência Médica com Sara Schumacher. Hoje o nosso tema será outras afecções do esôfago. Porque nós já vimos a anatomia e fisiologia, doença do refluxo, acalásia e agora são outras afecções que caem bastante em prova, mas aqui é uma bela salada. Nós vamos falar nesse podcast sobre anéis e membranas, divertículos, síndrome de mal-rivais, estenose cáustica e a esofagite eusinofílica. O que, que você tem que saber sobre esse tema? Os anéis eles podem ser vistos pela serografia e quando dão sintomas, eles dão disfagia. O anel mais famoso é o anel de Schatzky. Já a membrana, a membrana é mais uhum. comum na região cervical, Geralmente associado à síndrome de Plummer-Vinson ou peterson kelly que é a tríade de membrana, disfagia e anemia ferropriva. Sempre relacione Plummer-Vinson com anemia ferropriva. Os divertículos são dilatações. E eles podem ser verdadeiros, falsos ou intramurais. O divertículo mais frequente no esôfago é o divertículo de Zenker. Síndrome de Mallory-Weiss. Eu tenho lacerações longitudinais no esôfago distal e no estômago proximal, ou seja, perto ali da junção esôfago-gástrica. Geralmente, está associado com episódios intensos de vômitos. E atenção, malorivais é diferente de boerrávio. Boerrávio tem ruptura do esôfago. Malorivais é apenas uma laceração na mucosa. A endoscopia é um bom exame, no caso do Mallory Weiss, para investigação e tratamento. Já no boi -Rávio, eu posso até aumentar a perfuração se eu fizer uma endoscopia. Então, o melhor exame não é a endoscopia, mas sim a ressonância e a tomografia. Agora, voltando aqui. Outro acometimento, estenose cáustica. Muito frequente em crianças e em pessoas que fazem tentativa de suicídio. As lesões da estenose cáustica podem ser superficiais e profundas. E o paciente vai chegar para você com celorreia, que é a saliva saindo em excesso, e o dinofagia. E a endoscopia é super importante. As questões geralmente pegam nessa. Fala assim, ah, não pode fazer endoscopia numa estenose cáustica. Pelo contrário, quanto antes a endoscopia, melhor para o paciente. Por fim, a esofagite eusinofílica. Esofagite eusinofílica é quando eu tenho eusinófilos no esôfago, que normalmente não tem. Na história, o paciente vai falar que ele está tendo disfagia ou impactação alimentar. Se eu fizer endoscopia, eu vou ver o chamado esôfago entraqueia. Esse esôfago entraqueia é clássico, então falou em esôfago entraqueia, vai lembrar da esofagite eusinofílica. E se eu fizer uma biópsia, uma histologia, eu vou ver mais do que 15 eusinófilos por campo de grande aumento. Vamos falar agora de forma mais detalhada sobre cada um deles. Anéis esofágicos. Hum. São estruturas finas, frágeis, mas que elas vão comprometer a luz esofágica de alguma forma, ou parcial, ou completamente. E interessante! Esses anéis eles são melhores visualizados pela serografia esôfago e estômago do odeno. Então, atenção, anel esofágico vai ser igual a serografia. E eu vou classificar esses anéis em dois, A e B. Anel A e anel B. Os anéis A são os musculares. Eles são bem mais raros e eles são vistos em crianças. Então, pensa que o A vem primeiro na idade, então a criança. E eles normalmente estão localizados a 2 centímetros da junção escamocolunar. colunar Como eles são musculares, esses anéis do tipo A, eles são decorrentes da hipertrofia da musculatura no corpo esofágico. E sabe o que é mais legal? O calibre vai variar durante a peristalse. E isso vai ser importante para distinguir o anel do tipo A de estenose péptica, ou de anéis mucosos. Falando nos anéis mucosos, eu tenho os anéis do tipo B que foram descritos por Chatsky. Então, anel do tipo B ou anel de Chatsky. Esse é o mais famoso e mais ficou brado em prova também. Eles são anéis mucosos. E eles ficam na transição esôfago-gástrica. E interessante. Na superfície superior eu tenho mucosa escamosa e na inferior eu tenho epitélio colunar. Ou seja, Acima, esôfago. Abaixo, estômago. E elas são bem finas, bem macias. E, diferentemente da tipo A, a do tipo B acontece mais em adultos e idosos. Então, anel é de Chatsky, pensar num homem adulto ou idoso. Tem muita associação com a doença do refluxo. Mas a etiologia exata ninguém sabe. Também tem uma associação com usuários de droga e quase sempre estão associados à hérnia e à tal. Então, viu um anel de que procura a hérnia e a tal. Eles também têm alguma relação com a esofagite eosinofílica. então parece que o anel de que tem a ver com tudo, né? Então, entre A e B, quem é mais comum? Tipo B, o Chatsky. Como é que cai numa questão? A questão dessa é difícil, porque é um paciente com disfagia, mas é um paciente super bem, não teve emagrecimento, a disfagia dele nem é tão importante assim. O que faz a gente não pensar muito em câncer ou acalásia. Então, se for um paciente super bem, uma disfagia meio estranha, mais tranquila, não é tão progressiva, pensar nos anéis. E quando é que ele passa a ser sintomático? Quando o anel de Schatzky for ocupando a luz do esôfago e esse diâmetro interno chegar a um valor menor do que 13 milímetros. É o mesmo valor para o câncer esofágico. Então, 13 milímetros é o marco que eu tenho para começar a ter disfagia. Lembrar qual é o exame diagnóstico para os anéis esofágicos é a serografia esôfago-estômago-duodeno. Muita gente marca endoscopia, não! Eu até consigo ver na endoscopia, só que nem sempre. Pode ser que a endoscopia não enxergue o anel. Então, o melhor exame, nesse caso dos anéis, é a seriografia. Atenção, poucos casos que a serografia é o principal exame, assim. No tratamento. Eu posso fazer dilatação endoscópica, e aí eu uso aquelas sondas termoplásticas de grande calibre, maior do que 50, e por causa da grande associação com doença do refluxo, se recomenda associar inibidores da bomba de prótons, que até diminui o risco de recorrência, mesmo naqueles pacientes que não têm sintoma do refluxo. Então, tratamento, dilatação e IBP. Falamos dos anéis, vamos começar a falar das membranas. As membranas são muito frequentes no esôfago cervical, diferentemente do anel de Schatzky, que é mais distal. Na membrana, eu vou ter grande associação com a síndrome de Plummer-Vinson ou Patterson-Kelly. Gente, é depônimo, mas significa a mesma coisa. Plummer-Vinson ou Patterson-Kelly. E atenção, isso cai em prova. A síndrome de Plummer-Vinson é um fator de risco para desenvolver o câncer epidermoide de esôfago, ou seja, o câncer de células escamosas. A síndrome de Plummer-Vinson acomete mais mulheres brancas. E eu tenho a tríade, que é membrana esofágica, disfagia e a anemia ferropriva. Não esquece da tal da anemia ferropriva na síndrome de Plummer-Vinson. Essas membranas, elas são recobertas por um epitélio escamoso. E qual vai ser o quadro clínico do paciente? Geralmente, uma disfagia alta. Só que é uma doença que não progride. Mas alguns até falam que, ao final do dia, a disfagia é mais importante. Mas muito importante é avaliar a questão da anemia. O paciente pode ter glossite, leucoplasia oral, acloridria gástrica, onicodistrofia, Enfim, mas lembrar que Plummer-Vinson tem anemia ferropriva. Mas as membranas esofágicas não são apenas da Plummer-Vinson. Eu posso ter também na epidermólise bolhosa, posso ter no pênfigoide bolhoso, no pênfigo vulgar, na doença do enxerto contra hospedeiro e na doença celíaca. No diagnóstico, endoscopia também é meio difícil aqui nas membranas. Então, eu vou fazer de três maneiras. Aquela seriografia esôfago-estômago do adeno, que também é importante para os anéis. Vou fazer a radiografia sem o duplo contraste, ou a videofluoroscopia, ou o deglutograma. E qual é o tratamento? O tratamento clínico das membranas vai ser a correção da anemia e, nos casos que tiver disfagia, é importante, a dilatação endoscópica. Agora, os divertículos, isso cai muito, o divertículo de esôfago. A primeira coisa é que se você souber que o paciente tem um divertículo de esôfago, tem que ter muito cuidado para introduzir tubos por essa via. Por exemplo, sondas nasogástricas, entéricas. Porque aí essa sonda, ela entra no divertículo, você acha que está no esôfago e vai continuando empurrando e perfura. Eu tenho dois tipos de divertículos de acordo com o mecanismo. O de pulsão e o de tração. O de pulsão é quando eu tenho um aumento da pressão intraluminal e uma fraqueza da parede. Ou seja, pressão muito forte com a parede muito fraca. Nos vertículos de pulsão, eu tenho uma herniação da mucosa e da submucosa, sem a camada muscular. Portanto, se eu não tenho todas as camadas, se eu tenho apenas parte delas, vai ser um vertículo falso. Quais são? Zenker, então atenção, o Zenker, que é o mais comum, ele é do tipo de pulsão. E também, além do Zenker, os epifrênicos. E... Esses divertículos de pulsão são muito associados com distúrbios da motilidade do esôfago. E os de tração? Tradicionalmente, os de tração são ditos como cicatriz e retração mediastinal e aí puxa a parede esofágica. Os divertículos por tração, os exemplos, são os divertículos do esôfago médio. Mas hoje em dia sabe-se que também tem alguma relevância as alterações motoras do esôfago na formação dos divertículos de tração. De acordo com a localização, agora eu vou dividir no faringo esofágico, que é o zenker, aqueles que são do esôfago médio ou parabrônquicos, e os que são epifrênicos. Epifrênico significa acima do diafragma. Começando com os divertículos faringoesofágicos. Faringo esofágico, lembrado zenker, é o mais comum do esôfago e acomete idosos na sétima década de vida. Então atenção, paciente idoso homem, que tem uma disfagia intermitente, halitose, regurgitação, pneumonia aspirativa. Esse paciente pode ter um divertículo de Zenker. O divertículo de Zenker a gente já viu, ele é um pseudo divertículo, isso cai muito em prova. Ele é formado acima do músculo cricofaríngeo, ou seja, no famoso trígono de Killian. Killian, Killian com K. O triângulo de Killian é formado pelas fibras transversas do crico e pelas oblíquas do constrictor faríngeo inferior. Então, transversa do crico, oblíqua do constrictor. Eu vou fazer a investigação com a endoscopia ou com a serografia. E o tratamento de escolha é a ressecção desse divertículo, a fixação e a miotomia ressecção do divertículo é chamada de diverticulectomia e o acesso cirúrgico é uma cervicotomia à esquerda. O maior risco dessa cirurgia é o desenvolvimento da mediastinite. Nos pacientes, no entanto, que têm um risco cirúrgico alto, eu posso fazer a miotomia cricofaríngea e a diverticulopexia. Então, nesse caso, eu não resseco o divertículo, mas eu puxo ele e vou grudar no esôfago na parte superior, então ele continua ali, mas eu diminuo a entrada de alimento. Então, o tratamento de escolha é tirar o divertículo fora. Paciente que tem alto risco, diverticulopexia. E nos pacientes que o risco é proibitivo para a cirurgia, então a cirurgia está contraindicada, eu posso fazer uma diverticulotomia endoscópica. O que, que eu vou fazer? O divertículo está ali, certo? Ele tem uma entrada, mas não tem uma saída, então eu crio a saída eu vou fazer um, um corte e coagulação no septo que existe entre o esôfago e o divertículo. Então, eu crio um canal comum, vou ter entrada e vou ter saída do material. Mas isso só naqueles pacientes que têm um risco proibitivo para cirurgia. O nome desse procedimento, que eu crio essa comunicação, é o procedimento de DOLMAN. DOLMAN com H. D-O-H-L-MAN. DOLMAN. Só que a complicação mais grave é a perfuração. E como esse paciente tem altíssimo risco cirúrgico, perfurou, mas vamos tentar tratar conservadoramente primeiro com jejum e antibiótico de largo espectro. Divertículos médioesofágicos ou parabrônquicos. Eles são decorrentes daquela retração dos linfonodos mediastinais que foram inflamados, geralmente tuberculose, principal no nosso meio, lembrar da tuberculose, e também da histoplasmose. Esses aqui são os divertículos verdadeiros, porque são tra tração, então eu vou ter a, a tração de toda a parede, não apenas de mucosa ou submucosa, como no caso do falso. Aqui eles são verdadeiros, porque eles têm todas as camadas do divertículo. O paciente aqui, ele geralmente tem sintoma de tosse crônica, quando sintomático, mas na verdade a maior parte... É assintomática. O grande risco aqui desses divertículos é a formação de uma fístula broncoesofágica. E aqui o diagnóstico é feito com aquele esôfago grama baritado. Lá vai ele de novo. Como é que eu trato? Se for menor do que 2 centímetros, pequenininho, observação clínica. Se for maior do que 2 centímetros, a intervenção é cirúrgica. Eu vou tirar esse divertículo. Agora os epifrênicos, eles estão no terço distal, logo acima do diafragma, e eles são também como Zenker por pulsão. Então eles são falsos divertículos, decorrentes do aumento da pressão intraluminal. E eles estão muito associados aos distúrbios motores primários, como a calásia e o espasmo esofagiano difuso. Além disso, Lembrar também que Erling danlos que é uma doença do tecido conjuntivo, também pode estar associada a divertículos epifrênicos. A conduta é a mesma dos médios esofágicos. Se for menor do que 2 centímetros, observa. Se for maior do que 2 centímetros, faz cirurgia. Síndrome de Malorivais. Malorivais então, é uma laceração longitudinal da mucosa num esôfago, bem mais distal, e também no estômago proximal, associada a vômitos. E frequentemente eu também posso ter um sangramento dessa laceração, que é oriundo das artérias submucosas. Da patogênese, eu tenho um aumento muito rápido da pressão intraabdominal, decorrente principalmente de vômitos, mas também pode ser valsalva, tosse, a massagem cardíaca, a gastroscopia, convulsões, mas atenção, o que cai em prova é a história de alcoolismo e vômitos que estão muito associadas à síndrome de Mallory-Weiss. Fazendo parênteses aqui, o Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Alcoolismo dos Estados Unidos e o que ele define como consumo alcoólico de risco ou pesado? Se for homem, jovem, menor do que 65 anos, que beber mais do que 14 drinks por semana ou mais de 4 por dia. 14 por semana, 4 por dia. 14 por semana, 4 por dia. Mulheres ou homens mais velhos, ou seja, mais do que 65 anos, se beber mais de 7 por semana, ou mais de 3 por dia. 7, 3, 7, 3, 7, 3. Mulher e homem velho. Para síndrome de malaurivais, a endoscopia é o exame de escolha. E o tratamento? Na maior parte dos pacientes, ele evolui espontaneamente. E a laceração cicatriza. Mas naqueles que têm um sangramento ativo, eu posso tentar a terapia endoscópica e aí eu faço uma coagulação térmica, um hemoclipe, um ligadura elástica ou eu posso também injetar tá, epinefrina. Mas se tiver falha, eu vou fazer uma angiografia com embolização transarterial. Se falha, angiografia. E se persistir ainda, aí ah, eu tenho que fazer cirurgia, mas é bem raro. Estenose cáustica. Aqui eu tenho diferença entre ácido e básico. Estenose cáustica vai ser a lesão por uma substância química. Se for álcali, eu vou ter uma necrose de liquefação. E se for ácido, eu vou ter uma necrose de coagulação. Por álcali, é muito mais grave. Então, por substâncias básicas, eu vou ter necrose de liquefação e que vai se estender muito rapidamente da mucosa à parede. Enquanto que, em relação à substâncias ácidas, eu tenho necrose de coagulação só que eu também faço, de certa forma, uma consolidação do tecido conectivo e forma uma barreira de proteção, causando um menor dano em relação aos álcalis. E onde é que eles são encontrados, esses álcalis fortes? Antigamente, até tinha mais em casa só da cáustica para fazer sabão, mas hoje em dia, os principais produtos são de limpeza, baterias e pilhas. E não esquece, na fase aguda eu tenho que fazer endoscopia nesses pacientes com ingestão de substâncias cáusticas. E pensa também no pH. Se eu vou ingerir uma base e ela chega no esôfago, vai destruir. Mas chega no estômago, o estômago é ácido, vai neutralizar. Enquanto que os ácidos, quando chegam no estômago, ficam mais ácidos ainda. Então a lesão do estômago é maior com os ácidos. E qual o problema depois que isso vai se resolvendo? Eu vou ter fibrose e, consequentemente, uma estenose do esôfago. As lesões elas podem ser classificadas em superficiais e profundas. Nas superficiais, eu tenho edema, eritema, bolhas e pequenas úlceras. Já nas profundas, eu tenho ulcerações circunferenciais e uma perfuração. Na submucosa... Eu vou ter infiltração de células inflamatórias, trombose das artérias, veias, gangrena. Depois, formação do de tecido de granulação, culminando com a estenose esofágica. Então, atenção, que cai muito disso em prova, é que na fase aguda, eu preciso realizar a endoscopia digestiva alta dentro das primeiras 24 horas. Geralmente, ele coloca assim, ah, eu não posso fazer endoscopia porque o esôfago está friável, não, você pode e deve fazer endoscopia nas primeiras 24 horas. Eu só não vou fazer se o paciente está instável, se já tem uma evidência de perfuração, porque aí a endoscopia não adianta nada, vai piorar, ou se o paciente tem ciência respiratória. Nos outros casos, eu vou fazer endoscopia. Se eu tenho suspeita de perfuração, meu exame ideal é a tomografia computadorizada. E eu vou classificar essa estenose cáustica, de acordo com a endoscopia, em grau 0 a 3. Só que o 2 e o 3 são divididos em A e B. Então, vamos pensar comigo. Grau 0 é o normal. Grau 1, um, eu tenho edema. Grau 2 é dividido em 2A e 2B. 2A é a úlcera superficial, 2B é a úlcera profunda. Grau 3 é dividido em 3A e 3B. 3A é necrose focal, 3B é necrose extensa. E a partir disso, eu vou fazer uma graduação e que vai me dar um prognóstico. O grau 1 e o 2A vai ser de excelente prognóstico. Dificilmente eu formar estenose. O grau 2B e 3A, então vê que ele intercala, né? Eu vou fazer a estenose em quase todos os casos. E o grau 3B, que é o pior, a morte geralmente é precoce. Nas complicações da estenose cáustica, tem precoce, que é menos do que seis semanas, e tardias, mais do que seis semanas. Nas precoces, eu tenho envolvimento da via aérea e aspiração, pneumonia bacteriana de forma secundária, e na tardia, eu tenho a estenose esofágica, que é a mais frequente. A estenose antropilórica ela existe, mas ela é mais rara. Sem contar que a estenose cáustica, ela é um fator de risco para o carcinoma esofágico, do tipo escamoso. No tratamento daquele paciente que ingeriu uma substância cáustica, primeiro, eu não vou fazer sondagem. Porque no processo eu posso fazer um vômito e evoluir com perfuração do esôfago e do estômago, que já estão enfraquecidos eu também não vou usar substâncias eméticas para fazer o paciente vomitar. Por quê? Se essa substância entrou fazendo necrose, se eu provocar vômito, essa substância vai voltar pelo mesmo lugar, provocando ainda mais lesão. E eu também não vou usar neutralizantes, porque a reação de neutralização, se vai lembrar da química, é uma reação que libera calor. Então, além da injúria química, eu vou ter uma injúria térmica. Péssima ideia. O que, que eu vou fazer? Se o paciente tiver uma lesão superficial, eu posso iniciar uma ingestão líquida e evoluir para a alimentação normal depois de 24 a 48 horas. E vou observar. Nos pacientes que têm lesão ulcerada maior ou necrose, eu posso introduzir a dieta enteral por sonda após 24 horas do acidente. Mas eu não posso passar a sonda no momento. E nos casos que eu tenho necrose, eu tenho que ficar de olho, senão vai ter perfuração durante uma semana. E corticoide não tem nada a ver, está contraindicado. Antibiótico de largo espectro vai ser utilizado nas lesões grau 3, tanto A como B, e quando eu tiver alta evidência de perfuração. Assim que o paciente estiver estável, chegou para você, você estabilizou, ele vai para a tomografia e para a endoscopia. Atenção, vai para a endoscopia, direto para eu poder fazer a classificação e, consequentemente, o tratamento. Na estenose, o pico é em dois meses. E nessa fase mais crônica, a esofagografia baritada, ou seja, o exame de seriografia esôfago estômago do adeno, ele é muito útil para avaliação dessa estenose. Se ela é única, se ela é múltipla, e se eu já tenho algum indício de ter carcinoma. Se eu identificar uma estenose, eu posso iniciar a dilatação de forma progressiva, porque aqui eu tenho muito risco de perfuração. E eu não posso fazer uma dilatação precoce. Eu tenho que esperar 3 a 6 semanas depois da ingestão inicial por causa desse risco de perfuração. E a dilatação é feita com sondas termoplásticas. Nos casos em que eu tenho estenose tardia ou encurtamento do esôfago, eu tenho que fazer a esofagectomia, só que nesse caso da esofagectomia, eu não posso simplesmente subir com o estômago, porque o estômago também vai ter lesão, então eu vou subir com o cólon, e geralmente eu vou usar o cólon direito com o um segmento anexo do ilho terminal, uma forma de túnel, pelo espaço retroexternal, e vou preservar a válvula secal. ou eu posso usar a técnica de waterstone em que eu vou usar tanto o cólon transverso como o descendente. Como esses pacientes têm um risco de desenvolvimento de câncer, o um carcinoma escamoso, eu tenho que começar o rastramento endoscópico de 15 a 20 anos após a ingestão da substância cáustica e o tempo, a periodicidade, não está muito bem estabelecida, mas posso fazer de um anualmente ou a cada três anos. Esofagite eusinofílica. Normalmente o esôfago é desprovido dos eusinófilos mas quando presentes, eles podem dar uma sintomatologia relacionada à disfunção esofágica. E na histologia, eu vou ver um infiltrado de mais do que 15 eusinófilos por campo de grande aumento. E essa eusinofilia da mucosa tem que ser persistente após dois meses de tratamento com os inibidores da bomba de prótons. Porque assim, de certa forma, excluo causas secundárias da eusinofilia. Cômodas do refluxo, também é importante excluir a calásia, a infecção. Mas com certeza o principal diagnóstico diferencial é a doença do refluxo. O quadro clínico vai ser de disfagia, impactação e uma dor torácica refratária, ao uso dos antiácidos. Mas os sintomas vão ser muito parecidos com a doença do refluxo. E o achado mais importante na endoscopia é a presença do esôfago em traqueia. Quais são os critérios diagnósticos pelo Colégio Americano de Gastroenterologia, de 2013? 1. Um, sintomas relacionados à disfunção esofagiana. 2. Eusinófilos maior do que 15, num campo de grande aumento. 3. Eusinofilia mucosa isolada e persistente, mesmo após dois meses de tratamento com IBP. Desde que as causas... Secundárias foram excluídas e que a resposta ao tratamento ela não é necessária, mas se tiver uma resposta boa, o tratamento presente e suporta o diagnóstico na endoscopia. Eu também vejo um outro padrão que é o de microabscessos. Não pode confundir com Cândida, porque aqui é esses microabscessos são ocasionados pelo próprio acúmulo dos eusinófilos. Eu vou fazer uma biópsia, na verdade, tirar dois a quatro fragmentos. E fazer o tratamento. Primeira linha de tratamento para esofagite eosinofílica é a retirada dos alérgenos, que são conhecidos para cada paciente. Eu posso fazer corticóide tópico, borrifar na boca, pedir para paciente engolir, como a fluticasona, fluticasona e a budezonida. Depois de deglutida, não é para comer ou beber é até 30 minutos após essa medicação. A resposta a esse tratamento costuma aparecer há mais ou menos uma semana. E aí, mesmo assim, eu vou manter por oito semanas. O efeito colateral de eu usar corticoide no esôfago é o aparecimento da cândida do herpes. E no caso da, da dilatação, na esofagite eosinofílica, ela só vai ser recomendada quando eu tenho uma estenose muito importante ou pacientes que não respondem ao tratamento. O grande perigo são as lacerações e a perfuração. Disfagia ilusória, para a gente encerrar, é uma anormalidade da artéria subclávia direita, que fica comprimindo o esôfago. Portanto, a disfagia ilusória é decorrente de um defeito anatômico arterial. É isso que cai em prova. E você acabou de ouvir os temas que mais caem nas provas de residência médica sobre o tema Outras afecções do esôfago. Você acabou de ouvir os temas mais frequentes nas provas de residência médica sobre esse assunto. E se você quiser saber mais sobre dicas de estudo e de organização, é só me seguir no Instagram, arroba